0: Sono Paola Marella. Ogni mese puoi vincere 25.000 euro per il restyling della tua casa. Acquista una stufa, la Nordic Extra Flame. Regolamento sul calore che ti premia.it scade il 31 gennaio 2016. Voci del mattino. Isaac Rabin è stato colpito da tre colpi d'arma da fuoco qui a Tel Aviv proprio quando stava abbandonando il palco del grande comizio. C'erano Eh, Dicono gli organizzatori, centomila persone. Rabbina aveva parlato di pace, pace per il Medio Oriente, tra grande entusiasmo popolare. Mentre Rabbina abbandonava il palco è stato giunto da tre colpi d'arma da fuoco. Secondo la polizia che ha immediatamente arrestato l'attentatore si tratta di un cittadino israeliano. Quella che avete ascoltato era la voce del collega Riccardo Cristiano, all'epoca corrispondente da Israele, che descriveva al giornale radio l'omicidio di Isaac Rabin. Era la sera del 4 novembre 1995, esattamente vent'anni fa. Il primo ministro era stato colpito alla schiena dai proiettili sparati da Igal Amir, un sionista di destra, un colono che voleva a tutti i costi sabotare il processo di pace con i palestinesi, di cui Rabin era uno dei grandi artefici. Due anni prima, nel settembre del 1993 aveva firmato gli accordi di Oslo con Yasser Arafat un atto storico che ai due leader e a un altro politico israeliano, Shimon Peres era valso l'attribuzione del Nobel per la pace Rabin, che aveva combattuto che aveva fatto carriera nell'esercito fino a diventare capo di Stato Maggiore da primo ministro laburista aveva dato l'impulso decisivo a quella che era stata definita la pace dei coraggiosi E proprio quella sera Pochi minuti prima di essere assassinato, parlando davanti a una grande folla, Rabin aveva pronunciato un discorso di rara intensità. Il governo che ho il privilegio di guidare insieme al mio amico Simon Peres ha deciso di dare una possibilità alla pace, disse. Una pace che risolverà la maggior parte dei problemi di Israele. Ho sempre creduto che la maggioranza della gente voglia la pace e sia pronta a prendersi dei rischi per ottenerla. La violenza sta minando le fondamenta della democrazia israeliana. Deve essere condannata, denunciata e isolata. Ci sono nemici della pace che cercano di colpirci per silurare il processo di pace. Voglio dire con chiarezza che abbiamo trovato un partner per la pace anche fra i palestinesi. Parlo dell'OLP, che è stato un nemico ma ha smesso di alimentare il terrorismo. È per il bene dei nostri figli e dei nostri nipoti che questo governo proverà ogni apertura, ogni possibilità pur di promuovere e raggiungere una pace completa. Perfino con la Siria sarà possibile fare la pace. Parole ispirate, fra le quali balena quasi un presagio di quanto sarebbe accaduto di lì a poco. Ma riascoltare quel discorso di Isaac Rabin ci porta anche a riflettere su come in questi vent'anni la storia abbia camminato a ritroso. Da allora quella pace fra israeliani e palestinesi, che sembrava portata di mano, è andata sfumando fino a tornare un miraggio. E la Siria? La Siria con cui Rabin aspirava a chiudere un lungo contenzioso, sappiamo tutti che fine abbia fatto, dilaniata a sua volta da un conflitto spaventoso. Fra i leader mondiali che più si erano spesi per facilitare il dialogo tra Israele e Palestina c'è Bill Clinton. Ecco la sua prima reazione pubblica alla notizia della morte di Rabin: The world has lost one of its greatest men, a warrior for his nation's freedom. Il mondo ha perso uno dei suoi uomini più grandi, Isaac Rabin, un uomo che per mezzo secolo ha rischiato la vita per difendere il suo paese e che oggi ha dato la vita per una pace duratura. Il suo ultimo atto, le sue ultime parole sono state in difesa di quella pace che ha fatto così tanto per raggiungere. È stato mio amico, lo ammiravo moltissimo e gli volevo bene. E con la voce incrinata dalla commozione, Clinton concluse il suo breve discorso con queste parole: Let me just say, Shalom, haver. Goodbye, friend.